0: はい、えー、ヒマラヤをお聞きの皆さん、こんにちは。えー、リーディング・エッジ・ジャパン、えー、金曜日担当の、えー、留学コンサルタントの荒木です。えー、とこのコンテンツでですね、えー、お話をさせていただくのは、今回が第一回目。ですが、まあひらや、ヒマラヤのコンテンツなんかは、今まで何回か、えー、と石田さんと一緒に、えー、撮ってきていますので、まあ、あの僕の声を,を聞く人が初めてじゃないかもわからないですけども。<笑>えー、金曜日を、まあ、毎週金曜日を担当させていただくということで、えー、と今日から始めたいと思います。でですね、えー、と今日のテーマは、えーと「自分の目で見たもの以外は一切信じるな」っていうテーマで、まあ、お話をさせていただこうかなと思っています。えー、僕は職業柄、えー、留学に関わる、まあ、教育に関わるような仕事をしていて。僕自身も2012年からですね、えー、と家族を連れて、マレーシアのジョホールバルっていうところに、えー、と子供の教育維持のために、えー、と住んでいました。で今はまあもうあの日本に帰ってきてですね、まあ、大阪を拠点に生活をやってるんですけど、僕がこの留学っていう仕事をしてるにもかかわらず、このリーディングエッジジャパン、うん、これに、えっ、ー、と、積極的に関わろう、関わろうと思った、まあ、理由の一つとして、僕が実際家族を連れてマレーシアのジョホールバルっていう場所で住んでいた時に、あの、感じた、例えばマレーシアのこと、で、まあ、海外のこと、で、海外の人たちが日本に対して持っているイメージであったりだとか、まあその感覚ですね。そういうものが今まで日本でいた時に聞いていたことや感じていたものと全く違うっていうことに気づいたんですね。で、その、なんていうかこうことがなんでそういうふうになんかその間違ったというか違った情報が日本にいると入ってきているのかなと考えるとやっぱこれ教育とかそのメデでこのコンテンツを今日のコンテンツを<笑>作る時にあのこの話をしようと思ったことがあるんですが。皆さんその日本のねその英語教育っていうのがなんでこんなに進まないかって感じたことないですか、えー、日本は第二次世界大戦で連合軍に負けて例えば日本の教育のシステムであったりだとか例えばもうその日本ではその戦闘機作っちゃいけないからちっちゃな飛行機とか飛行機の開発そのものをさせてもらえなかったりだとかいろいろその GHQ いわゆるそのアメリカの胃のままにいろんなことがここを戦後ずっとこう回ってきているわけですよでなのにもかかわらずそのアメリカってまあもちろん英語でしょだから本来ならばアメリカ人として都合がいいのは日本人が英語教育を受けていわゆる教育言語が英語になって日本が公用語が英語になった方が本当はアメリカにとって便利なはずなんですよね。なのにもかかわらず他のことには口を出したのに戦後の,その義務教育日本の教育システムに第一言語、教育言語として英語を入れなかったんです。で、これっていうのは僕はすごく不思議だなと思っていまして、例えばマレーシア、僕が住んでたマレーシアっていう国は、まあいろんな人種とかいろんな文化とかいろんな宗教が混ざっている関係上、公用語というか一般的に喋られる言葉っていうのはやっぱり英語なんですよ。で、お隣の国シンガポールにしても中華系の人いわゆるその本来例えば中国語で生活をしたりとかその経済が回っててもおかしくないような人たちが公用語を英語教育を英語にすることによってどんどんどんどん時代とともにですねその英語がいわゆるその生活言語になってきているわけですね。まあ、香港しかりだとも思うんですがで日本で別にこうなってたって全然おかしくないわけ。で、ね、でもなってないなんでだろうなぁと思うとアメリカ GHQ にとって日本人が英語ペラペラになってもらうのはどこかまずいということがあったんじゃないかなとまあ、僕は憶測をしたわけです。でこれは実はその日本の経済の発展。まあ僕らが習ってきた戦後復興を著しく、まあ朝鮮戦争特需があってみたいな話がまああって日本のなんか大復興みたいなことを華々しく言われるわけです。これも実は、今から、この時代から見ると、今の時代から見ると、いわゆるもう極端な保護貿易、いわゆるアメリカが損するような貿易制度を,をずっと続けてきて、日本の経済を、まあ、超え太らせたとも見れるわけです。で、国内需要とか、そういうそのアメリカ一辺倒の海外貿易だけではなくて、そこでもし、その商売が成り立っていなかったら、日本ってもっといろんな国と、いろんな商売をやったろうだろうし、いろんなその業種が海外にもっと出ていってると思うんですよね。中国の人ってそうじゃないですか。どこに行ったって中国人はいるし、いろんな商売やってる。で、やっぱり日本人っていうのは勤勉だし、ある意味技術力も高いし、忍耐力もあるし、やっぱりそういうやつがどんどんどんどん海外に出ていかれるとこれはまずいなっていうことで実はそのブレーキのために僕はアメリカっていうのは日本の教育言語を英語をあえてさせなかったんじゃないかなと思っています。でこの話っていうのは<笑>何を言いたいかっていうと。今僕たちリーディングエッジジャパンが皆さんに訴えかけてどんどんどんどん日本の,その大企業だけじゃなくてちっちゃい企業も地方の企業も技術も商品も持って海外に売りに行きましょうっていうそのプロモーションをやってるわけなんですがこれが実はそのチャレンジなんじゃなくてそもそもそこが当たり前なんじゃないかなと。だって僕は目で見てきていろんな国の人が日本の商品を手に取ってすごく喜んでいたりだとかやっぱり日本に対してリスペクトしてるっていうのを目の当たりにしてきてるわけですよね。で、その情報って日本には入ってこないんです。なかなか。で、東南アジアっていう、例えばマレーシアとか、まあ、フィリピンとかタイとかっていう国のイメージを、例えば日本人に聞くと、まだまだ日本なんかよりは全然遅れてるようなイメージを持っている人が多いんですけど、実は全然そんなことなくて、教育制度なんかは全然向こうの方が、もちろん教育言語は英語のあったりするんで、向こうの方がもちろんレベルが高いですし、やっぱりグローバル人材の育成っていう意味においては、多様性を持っているので、もうやっぱり中年、20年、30年後のその日本人、日本の教育を受けてきた人たちっていうのは、とてもじゃないけど立ち打ちできないんじゃないかな、みたいなふうに思ったりもするわけです。で、ここを、もう今実はそのもう日本が駄目だとかなんかそのオランダみたいになっちゃうみたいなことを言う人もいるけど僕はそうは実は思っていなくて。今まで隠されててたっていうかだからそうだと思わされてたものが外に出たら全然違うわけで自分の目で見てまだまだ自分たちの技術とか自分たちの,そのビジネスがもう今まで以上に2倍も3倍も10倍もできるんだっていうことをですね確かめてでさらにその今の状況を打破してもらいたいんですよね。もう本当に今まで回り回ってたニュースだとか、例えばテレビだとか、学校で教えられてたものがあなた、本当、見たわけじゃないでしょうってで、そういう銀行とかが言ってる話もその、例えばそういうのを見たわけじゃないでしょうって、で、やっぱり今までの流れでいくと、やっぱりそれって嘘なんですよ。で、あの嘘をついちゃいけないっていうのも日本人の美徳なんだけど、海外の人は平気で嘘をつく。でこれもなんか嘘をついちゃいけないっていうなんか洗脳があるのかなとも、まあ思ったりもします。まああのちょっとまとまりのない、えっ、ー、と話になっちゃいましたけど、僕が一番この回で伝えたかったことは、自分の目で見たもの以外の情報は信じるなです。で、そのみんなを、その疑心暗鬼になっているみんなを海外に引っ張っていくのが、このリーディングエッジジャパンの僕は役目だとも思っているので、まあこれからどんどんどんどんコンテンツを足していきますけど、皆さんよろしくお願いします。